0: In een visioen heb ik horen zeggen, en dat was Jezus, ik ben ver weg en ik ben dichtbij. En heb je me nodig, dan ben ik dichtbij.
1: Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierenstehaan. Dit is Hanengekraai en wederom met een telefonische verbinding met Elisabeth Bierens de Haan... die veilig vanuit haar thuisquarantaine weer bereid is om het een en ander te vertellen over het onderwerp van deze week. En dat is uh, niet helemaal voor niets het christelijk geloof en dan in het bijzonder de feestdagen die rond deze tijd gevierd worden. Dat zijn dus alle christelijke feestdagen die plaatsvinden in het voorjaar. Mevrouw Bierens de Haan, uh, hoe is het met u?
0: Laten we dat doorheen, laat
1: ik het zo zeggen. Ja, u wilde ja, zelf ook heel graag... Allemaal.
0: Uh, dat dit, doen we allemaal. Dit, uh, dit is uh, een rampzalige
1: toestand natuurlijk allemaal voor iedereen. Ja, en iedereen heeft zijn eigen manier ook om uh, houvast te vinden. Een grote uh, houvast voor u ja. is natuurlijk, dat is ook geen geheim, altijd geweest uh, het uh, geloof. En ja. Um, ja, wat maakt dat het geloof zeker in deze tijd voor u uh, een extra houvast biedt als een strohalm in onzekere tijden?
0: ik eh, deze aflevering noemen de kracht van het geloof. En als kleinkind was ik al gelovig. Soms denk ik is geloof een talent. Dat is een hele andere visie. Dat zou kunnen. Maar als kleinkind was ik al eh, gelovig en bracht ik een eerbetoon aan iets wat je niet ziet, wat je niet hoort, wat je niet voelt. En het is er toch. En het is in de natuur. Het is overal. Het is een boire En dat noemen we COD, eigenlijk mag je de naam niet uitspreken. Daarom zeggen de Jehovah-getuigen: Jehovah, Jehovah eh, Yahweh. Het zijn zulke krachtige woorden. Dat eh, een eerbetoon aan de goddelijke wereld. dat betekent. is een oppermachtig wezen wat groter is, krachtiger dan de mens. En dat, daar komt het hele geloof uit voort enzovoort. Ja. Dus je brengt een eerbetoon elke dag. Dus niet alleen nu bid ik, maar ik bid eigenlijk al mijn hele leven als kleinkind.
1: Ja, bestaat kleinkind bidden voor u... ...op
0: de rand van mijn bed met mijn handjes gevallen te bidden. Lieve Heer, houdt u dat mijn moeder gauw weer beter wordt. Ja. Altijd was ik en dank u dat ik vandaag zo'n mooie dag had.
1: Ja, heel veel mensen bidden misschien ook alleen in onzekere tijden. Voor u betekent ja, dat bidden... Ja, heel
0: goed wat je zegt. Want ja. ik ben een oorlogskind. Ik was vier toen de oorlog begon. En de kerken uit elkaar te voegen. De mensen stonden in rijen... zoals ze nu staan voor, voor de winkels... om hars te kopen... En, en staan in sporthallen. Afgeladen de kerken. Omdat het oorlog was. Men wilde een halvast. Men wilde steun. Men
1: wilde liefde. En wat kan je dan niet beter hebben dan het geloof? Ja, Ik heb trouwens begrepen dat meerdere kerken... op dit moment, omdat de kerken ook gesloten zijn... Ja, um, werk uh, online... Online werken inderdaad met ja. afstandsverbindingen.
0: Ja, klopt. Precies. En dat gaat heel goed. En uh, kijk eens eventjes. Nu zijn de mensen zich weer aan het verbinden. Gelukkig. Met, uh, met het, de goddelijke wereld. Laat ik het zo stellen. En zich verbinden met Jezus van Nazareth. En die voor ons gestorven is. Ja, en dan kom je bij de andere kant. Dat zijn de eikpunten. De, de dagen die komen... De die religieuze dagen. Wat betekent het geloof... en wat betekent kerstmis... en wat betekent Pasen, Pinksteren... Eh, Goede Vrijdag. En voor mij heb ik... een paar hoogtepunten in mijn leven... die ik heel erg belangrijk vind. Ja. En daar... Ik, ik word 84... en eh, ik zou zeggen... Daar vaart mijn
1: schip op, op goddelijke waarden. Ja, dat hebben we ook al gemerkt in de uh, kerstaflevering van uh, onze rubriek... waarin u inderdaad hartstochtelijk heeft verteld over uh, het kerstverhaal. En niet alleen ja. dat, maar ook de betekenis van het kerstverhaal ja. voor uzelf. Voordat ja. we het trouwens gaan hebben over die feestdagen... ik ben wel heel even kort benieuwd. Uh, u heeft net verteld hoe u bidt. U spreekt eigenlijk rechtstreeks God aan. Hè? Ja, in een nee, soort monoloog nee, 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 of een dialoog. Nee, niet
0: rechtstreeks. Nee, niet rechtstreeks. Nee, ik
1: spreek met Jezus. Met Jezus dan, maar ik bedoel eigenlijk niet. Ja,
0: meer... je zou zeggen: dat is even een stoel voor. Ja. Uh, uh, ik overleg met Jezus. Zal ik dat doen? Uh, hij is mijn vertrouwensman. Ja. Hij is mijn goeroe. Hij is mijn voorbeeld in het leven. Als je iemand onaardig doet, moet je niet zeggen: dan krijg je, dan, dan ben ik ook onaardig. Nee, helemaal niet. Dan ga ik juist iets heel aardigs doen. Ja. Als iemand een rotopmerking maakt, dan de volgende dag zeggen: kijk, ik heb hier lekker chocola voor je. En dan zegt die ander. God, nee, zeg ik zeneer maar Ik was vreselijk onaardig. Je roept het goede bij de mensen op. En dat is nou juist de kracht van het geloof... de kracht van de Bijbel. Dat hebt de ander lief, gelijk uzelf, hè ja. En dat is heel nodig dat we dat nu in 2020. Laten zien, wat betekent dat? Ja. tot mijn vreugde kan ik zeggen... dat iedereen daar heel mooi mee bezig is. Heb de ander lief gelijk uzelf. Nou, dat uh,
1: biedt uh, hoop. Uh, biedt u, uh, biedt u, bidt u ook wel eens... Uh, gewoon een onze vader of een Maria? Ja, of heeft dat voor u minder betekenis? Ja,
0: en dat bid ik ook. Ik kom uit een, een katholiek. Mijn moeder was joods, mijn vader was katholiek. En, uh, een boel katholiek gezin. En de diensten werden gevolgd... in de Pauluskerk... Uh, met armen. Vader en mijn grootvader en grootmoeder... gingen daar met de kinderen naartoe. En dat was allemaal in het Latijn. Dus ik heb van beide kanten... veel meegekregen. Mijn man was doopsgezind... dus dat kan er ook nog bij, schitterend. Al in één. Dat vind ik heel mooi, dat je een brede visie hebt. Maar... Uh, dit is belangrijk, dat je... Uh, voelt, ik ben een... klein mensje. En er hoeft maar iets te gebeuren. Dan zijn we nog kleiner. Dat betekent...
1: Ja, het is dan een dan les in nederigheid, dan. als ik het goed begrijp. En dan
0: moet je niet arrogant zijn. Dan moet je zeggen van, ik kan wel een heleboel leuke dingen. Maar ten slotte, eh, eh, zou ik zeggen, zoals Jezus zo mooi zei. daar is alles mee gezegd. Ik ben het licht. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. Ik ben het leven. En als je dat nou goed als een mantra in je hele lichaam en je hoofd brengt. Dan zou ik zeggen, dan
1: ben je op de goede weg. Nou, ik wil heel graag voor de mensen die misschien minder ingewijd zijn... maar daar eventueel voor openstaan... of gewoon hun algemene ontwikkeling uh, graag bijhouden... kort een paar feestdagen langslopen. Want ik herinner me bijvoorbeeld uit mijn eigen katholieke opvoeding. Ik ben ja. katholiek opgevoed en uh, niet meer zozeer praktiserend... maar het zit allemaal nog wel in het, uh, in het geheugen. Dat we bijvoorbeeld vroeger, en dat gebeurt nu volgens mij ook een stuk minder... op als woensdag, uh, de dag waarop eigenlijk de vastentijd wordt ingeluid... naar de kerk... Ja, gingen om een kruisje op het voorhoofd te krijgen, een, as, een, een kruisje van as hè, op het voorhoofd, dan ja. krijg je op een gegeven moment palmpazen, een week ja. voor Pasen. met die palmtakken hè, ja. en ook palmpaas broden, ja. et cetera. Heel mooi, ja. Allemaal leidend naar natuurlijk het Paasweekend. Zou u ja. de luisteraar, eigenlijk uh, niet zozeer in deze als een christelijk pleitbezorger, maar als een, je zou kunnen zeggen, een expert op het gebied van het christendom, kort kunnen vertellen wat er nou precies gebeurde op witte donderdag, goede uh, vrijdag ah, en met sorry, Pasen? Ik kan het heel kort eigenlijk vertellen.
0: De leidensweg, de weg naar de kruising van de mooiste mens die ooit geleefd heeft, in de paastijd. Je krijgt de kruisiging van Jezus Christus. De meest mooie mens die ooit geleefd heeft en nooit iemand kwaad gedaan heeft, alleen maar goed. Dit heeft zich voltrokken en wij voelen die aanloop tot het gebeuren. En die aanloop is nu bezig. En dat hebben namen gegeven. Dat betekent Pasen, dat betekent Pinksteren. En dan krijg je eerst het
1: dieptepunt van de kruising. Op goede en vrijdag. Dat is natuurlijk, dat moeten de ouders maar de kinderen leren. En de kinderen moeten
0: de kinderen gaan lezen. Om daar, dat kan je niet in acht minuten vertellen. Maar dan krijg je iets heel bijzonders. Een paranormaal gebeuren. Dat is uniek. Standing. Dus als Moeder Maria bij het graf komt, waar Jezus daar uh, neergelegd is in winsels, en ze komt de volgende dag kijken: de stenen zijn weggerold, de winsels liggen daar, en dan zegt Moeder Maria: Rabuni, dat betekent meestertje, Rabuni. En dan staat, meestertje, daar staat Jezus achter, moeder Maria... en zegt dan iets wat geweldig prachtig is. Zoekt gij de levende bij de doden? Hij laat zich opeens zien. Hij materialiseert zich en zegt... ik ben weer opgestaan, maar ik laat me zeven keer zien... en dan kan ik het niet meer. Dan is het te veel. Kijk, dit is uh, zo'n paranormaal gebeuren... dat dit is, uh, er is geen evenement... Wat dit kan even. En dan gaan ze naar de tuinen. En in die tuinen, dan lopen de apostelen rond. En dan zegt Moeder Maria, ik heb de Heer gezien. En dan zegt ze: Nou, nee, dat kan niet wat een apenkool. En dat was vandaag dat kan niet. Er is niet wetenschappelijk aangetoond. En dan opeens staat daar Jezus tussen de apostelen. En die laat zien de de gaten van de spijkers in zijn handen en zijn voeten en dan knielen de apostelen. En die zeggen, oh heer, ze voelen zich beschaamd. En dan zegt je, Jezus, ga uit en verkondig mijn woord. Ik laat er nog een paar keer zien. En zo is het christendom in die tuin met die apostelen. Gaat uit en verkondigt mijn woord. En dat is het christendom. Men ging uit en verkondigde het woord van Jezus van Nazareth. Een jood jongetje. Geboren in een timmerbedrijf. Eh, geboren in een kribbe. Ergens in een kleine stal. Zijn vader had een, een timmerwerkplaats. Een eenvoudig mannetje. En de zoon van God. Die bracht het licht in de wereld. En dat hebben, we hebben namen gegeven, dat is de opstanding, de hemelvaart, dat zijn allemaal uh, eikpunten en namen waar we over kunnen lezen, maar het meest belangrijke feit is dat de mensen een edelman hebben gekruisigd, maar hij is weer opgestaan, hij heeft zich voor de mensen, heeft die veel goeds gedaan. En hij heeft de, de ellende van de mensen op zich genomen. En dan krijg je de woorden de Matthäus-Passion. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En het grote, mooie grote kleed van een van de tempels, en bij Jeruzalem dat is een heel zwaar kleed dat hangt voor die tempel, voor de opening en dat scheurt open en dan zeggen orthodoxe joden en ook de Romeinen zo waar hij was een zoon van God en daar gaat het om het gaat erom dat wij aanvaarden, dat wij kleine lieve wezentjes of vervelende wezentjes zijn maar dit punt is het belangrijkste van de hele leven op aarde. Je bent op aarde om natuurlijk te genieten, maar je bent op aarde
1: om dit te weten. Oh. Uh, dat is een uh, prachtige uh, samenvatting, denk ik, van uh, al die feestdagen in het voorjaar. Wilde ik als laatste vraag nog heel graag van u weten. Even heel uh, persoonlijk en los van uh, de innerlijke beleving. Maar heeft u in het paasweekend bijvoorbeeld ook vaste rituelen? Bijvoorbeeld uh, dat u vrijdagmiddag om drie uur, wat volgens mij de, de tijdpunt uh, is van de kruisiging, dat u daar extra bij stilstaat? Of, ja,
0: uh... op dat moment dat die kruisiging plaatsvindt, zit ik hier, een eenvoudig mensje, in een rietenstoeltje, een en te denken, nu ben ik daar op daar. En nu gebeurt dit. Ja. Dus het is iets wat ook in
1: mezelf gebeurt. De geestelijke verbintenis. En, en, het, en een geestelijke verbintenis. En een, en, een soort in, les in nederigheid als mens. Ja,
0: en in mijn leven heb ik geen wonderen meegemaakt, maar die vertel ik niet, omdat het wonderen zijn. En dan weet ik dit, deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden, de opstanding is er, en ik heb uh, in een visioen, heb ik horen zeggen, en dat was Jezus, ik ben ver weg, en ik ben dichtbij. En heb je me nodig, dan ben ik dichtbij. Roep mij aan. Ja. En elke avond, ik heb twee prachtige Maria-beelden, dan strijk ik even over dat beeldje, dat is een heel mooi beeldje uit Duitsland van meneer Rietelmaier. Mooi, prachtig beeldje, antroposofisch beeld. En dan zegt ik, lieve moeder Maria, wat zorgt u weer goed voor mij? Ik heb dan een beetje last van mijn knie. En ik, 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 ik heb dat ouderdomsmankementen in mijn botten. Maar wat bent u toch een schat voor mij? Wat doet u dat toch lief? En dan, dan voel ik me blij, dan voel ik me tevreden. En dat gevoel kan je met geen materieel iets overtreffen.
1: Nou, een innerlijke rijkdom. Hartelijk dank. Rijkdom. Wij uh, gaan uh, dit ons laten inwerken en laten bezinken, de luisteraars ook. Kunnen ook altijd reageren via hanengekraai, aapstaartje, uh, amsterdamfm.nl Want uh, u komt ook graag in aanraking met reacties van luisteraars. En we zijn er volgende week weer, mevrouw Bierenstaan. dus heel graag tot dan. En hey, met tot dan. Wilt u reageren? Mail naar hanegekraaij.amsterdamfm.nl en uw bericht komt
0: terecht bij mevrouw Bierens de Haan.